0: 大家好，欢迎收听股市涨三下，我是毛希涛
1: 。大家好，我是 g a r f e 大家好，我是凤格达。今天、哎、怎么样
0: ？礼炮还在。
2: 嗨<笑>、哎，大家好，我还在
1: 。
3: 礼炮今天不简单，要跟大家讲一下年轻人怎么买房的实战经验。
0: 对，因为其实皇家礼炮他，他虽然这名字可能听起来有点老，但他其实还蛮年轻的，<笑>而且他就已经年纪轻轻就已经买房了
3: 。哇塞，这大家很想知道说怎么怎么买房，比年轻人真的有这个一点点的能力之后，他买房他需要注重哪些细节？嗯
0: ，我真的很好奇，这明明就一样的年纪
3: ，买房很简单啦、啊，你存了一点自备款，然后就去跟银行贷款。不要，你不要买，你不要买那种很贵的嘛，不见得每个人都买在台北市嘛。年轻人，有些人可能买在
1: 新庄啊、新,<莊>新店啊、
3: 林口、三峡、桃园、青埔。你不要小看青埔，青埔有些人是买在青埔，嗯、每天搭。高铁那种固定的那种月票的，嗯、还有哪里啊？板桥哇，板桥贵了，贵了，贵了，贵了。泸州啦，泸州之前蛮热的。主城对啊，嗯、对不对？不，这外围都可以嘛。这这个不见得一定是台北的什么大安、文山信信信、信义嘛、啊？信信信义，你刚,刚说什么？信<誉><笑>你刚说什
0: 么信？信
3: 义区啊，大安、文山、信义区。<笑>
0: <笑>好了，李炮哥，你跟我们说说看，到底年轻人如果想要买房的话，他要怎么去挑选一个好的标的？其
2: 实现在还有一第一个问题，就是说大家会在想，说我到底要不要买房？我要租还是要买、
0: oh, ？Good point
2: 。对，那其实这个我觉得是一个蛮拉锯的，就是当初我自己要买房之前，我也在思考蛮久，就是我到底是要用租的还是要买的？但我觉得。有几个条件的状况符合之下，那我是建议你现在是可以买的啦。嗯，就如果你是可能小夫妻，然后可能呃或者是一家三口这种小家庭，那你在外面随便租个房子，可能也要起码两万左右嘛，一房一厅啊，或是两房一厅的这种房子，大概都要两万，
3: 跑不掉。嗯，
2: 对啊。那如果说你在这种低利率环境下，可能呃你有一点自备款，大概一两百万，如我是以中南部为例子的话啦，那你如果想要买一个中古屋，大概五百万左右的房子。那我觉得其实是 OK 的，可以啊，对，因为你算起来的话，你交给房东不如我自己自己买。对啊，嗯，对，因为房东不是自己的房子，他不可能会很认真的去呃帮你装潢啊、清洁打扫等等
0: 。对，那如果是
2: 你自己的房子，你会比较爱惜一点呢、啊，对啊，那我觉得如果在这个状况下，那我是建议可以自己买房啊。当然，你除了自备款之外，你还要留一些呃装潢的款项啊，还有就是家庭的紧急预备金。那这些条件，这三个条件都符合，然后自身工作也没有问题的话，那我是建议你就买房吧
0: 。所以要有个七八百万
2: ？呃，应该是不用拿那么多啊
0: 。不是要装潢吗？
2: 你不用，你要装多多多少<笑><笑>你？你手上如果有个一两
3: 两百两三百两三百，三百应该就可以啊。对，其实就台北呢。不要台北，台北其实也
2: 有旧公寓，大概是一千万以内。那你如果是两呃两成的自备款，大概就两百万嘛，对啊，如果一千万以内的旧公寓，那你自备款两成，抓两百万，嗯、那再留个一百万左右的呃装潢，嗯，就一百万已应该已经算可以装到还还 OK 的一个生活品质的程度了啦，对啊，那大概就接近三百万左右吧
0: ，就可以买房了。对，因
2: 为你夫妻两个小家庭，那一年年收如果假设拿在台北，可能加起来两百万左右，那你大概存个。呃，两年、三年左右，你就差不多有符合这个条件了
3: 。对，然后所以如果我们有一点钱，然后我们有就有这个能力，就可以去跟银行做这个贷款，然后我们挑了这个房子。但问题又来了，房子我要怎么挑？我要我去买房子，我总是想要知道说，哎、欸，这个房子是不是贵还是便宜？有时候房这开价是一回事，我们都知道说，我们经过那种新一房屋、永庆房屋、玻璃贴的那个房屋的售价。那可能只是个开价，你可能还有很大的杀价空间。那我要怎么知道说这附近的房子多少钱是 reasonable 的？我有没有什么方法可以查得到
2: ？OK， 那这个问题非常好。那其实，在问这个问题之前，我自己当初买房前还有一个还有一个问自己的疑问啊，就是我到底要买在哪里？我觉得，呃，你要在买房之前，你要先清楚说自己到底要的区域是哪里。区域选择完了之后，嗯、那你下一个问题就是要问自己说。那我的预算在哪里？因为刚刚前面有提到钱的问题嘛。那我要买什么类型？旧公寓、电梯大楼？那未来我的家庭组成可能有多少人？<員>那我的房数、坪数、屋龄这几个问题可能要先问过自己。那你总不可能说走到那个房仲门市里面，然后告诉哎我要买房，<笑>那他当然会问你说你要买哪里？你连哪里都讲不出来。哎、欸，文山 OK， 信义 OK。
3: 所以对你可能要讲你想要的区域，然后我可能大概想要抓个几坪，比如说我想要二十二十五坪。那我的预算大概在多少范围之内？比如说像想要什么旧公寓、电梯大楼，
1: 对，还是你要有一定要有保全的，对，或是有管理员的
3: ，呃，嗯、房屋龄大概二三十年 ，OK， 公设比
1: 重多少的，其这些你都要先想好。对
0: ，哎<對>、欸，那我想要买哪一区的房子，我就要去那一区找他们的房仲吗
2: ？呃，对，找房仲的方式就是现在呃蓝呃绿色那一家跟黄色那一家招牌的。门店应该非常的多嘛，嗯，那如果你想要找附近的区域的话，其实基本上你就直接大方的走进去就好了。哦、那走进去之后，你就因为他们通常都会有一张地图啦。嗯，那你就可以跟他说，诶，我大概想要哪哪几条路之间啊，或哪一个范围之内，你稍微指给他看。那区域定出来之后，就再来就是预算，那告诉他说我实际成交价可能要多少，因为当然开价当然会比较夸张一点嘛，那。我实际成交价定一个，定定一个预算出来，那房仲就会推荐你几间比较适合的房子给你
3: 。但我觉得房子这种东西要多看，你才会有一个敏感度，你才会有一个比较，比较屋况，比较价格。那你去找了房仲，看完了之后，觉得说，哎、欸，你大概有个概念了。但是你也知道，透过房仲，你要让他抽这个爬数嘛。另外一个小美改就是，哎，你去问大楼管理员说，哎，北北，你们这栋大楼最近也没有房子要卖。那北北会说，哎，没有哎、欸，最近大概要上一次成交大概是一两年前。那你就问他说，哎，那一两年前成交上大概卖多少钱？大楼管理员其实是一个很好的去去去刺探 information 的。因为我我我讲的这个例子，我出发点是什么？因为我如果去找房仲买房子的话，我让他抽爬数，哎、欸。那个趴数好像是总价的不晓得
2: ，呃，合计大概是六个 percent， 对吗？这么多啊，呃、对啊。不过这都可以谈。那买方的话，<對>呃，大概是两 percent 以内，两趴或一趴都有。那卖方的部分可能会比较多一点，大概是四趴到顶这样子。但是这都可以谈的。如果房仲我当然想要成交，因为我成交才有奖金嘛。嗯、如果我很很希望可以赶快成交的话，我自己这边的奖金我就可以降度降下一些。讲到
3: 这个，我就想到一个小美感，我就想说，你知道吗？他们房仲，比如说他带你去看房子。他营造一个饥渴行销，他带你去看房子，同时后面还有两三组人，然后也跟着想要马上来看，然后这要让你这样看房子，假设你看这个房子，你真的觉得很不错，但是呢，马上又有第二组、第三组人在你后面等着要来看的时候，你心里就会想说：我现在是不买就被人家买走了
0: 。对，不然至少要下个定金。
3: 对，然后价格你就你就你这样你就处于弱势方了
2: 。对，这其实也是房众蛮蛮常利用的一个手法啦。那你为什么会被洗脑会被骗走？那就是说你对这个价格的了解程度敏感度不够，对，或者是你没有一个坚定的。坚定的意志这样子，嗯、那怎样才能让你有坚定的意志？就是刚刚前面有提到说，哎、欸，怎么去做房子的评价？对，因为其实每一间房子都是独一独独一无二的啦，你很难就是用单一的价格去看。<錯>那至少现在政府还不错，就是让我们有一个参考，就是实价登录的这个网站嘛。嗯，那你当然就是可以到实价登录上面去查询周围附近的一个最近成
3: 交的状况。呃狀況
2: 对，没错，那就是回到刚刚那边提的，你先把你的条件设定好，像你是要公寓还是要大楼，你当然不能用大楼的价格去比公寓嘛，对啊，那这样平数的那个单品的价格会差很多，所以你到实价登录的网站之后，你就可以在那边点选那个多条件的那一个选项，点下去之后，你就可以输入你要哪一个台北市啊，然后大安区啊，或者文山区区域定好之后，形态它也有选项可以让你选，你就选公寓啊、大楼或者是。后天那选完之后呢，再选交易时间跟那个路段。那还有一个就是移转的面积啦，移转面积就是哦、呃，你可以设定说可能二十五平到三十五平之类的，就比较适合你自己的呃空间大小。那这些条件设进去之后呢，它就会跑出过去的成交的历史。那你就用这个历史呃交易的单价去回推说，哎、欸，那我大概这一间房子的合理价格在哪里？可是这个有一个地方要注意到，就是说，像你旧公寓的话，在这个屋龄的部分，尽量去不要去设设屋龄啊，因为有些公寓的屋龄可能已经不可考了，它可能就会显示零，那你可能就会把它刷掉。对，那另外就是有些交易的话，会呃价格非常异常，像附近可能都一千多万，那这间可能只有五百万，那你要再点进去看说凶宅哦、啊，呃凶宅不一定，但有可能爸爸为什么这么便宜？附近都卖一千万，他就卖五百，亲、欸、友交易啊，二等亲之内交易，哦、这种通常都会比较便宜，哦、所以这个，但他还
0: 是会把这个价格列上去。对
2: ，你只要有交易的话，就是依法规就是要呃列上去
0: 。哦，对，所以当也
3: 那也有可能这一区有一笔特别高的价格嘛，对不对
2: ？对，有可能哦，有可能会有一些呃盘啊，就是不小心开到这种价格，但是希望你当然就不要去当那个盘啊
3: 。我们刚刚讲到说，你怎么判断这个价格？我们可以上
2: 实价、呃、登录内<價>政部实价登录
3: 的网站，網站<對>然后去查。这个附近成交的金额，然后去做一个综合的比较。我们要撇开那个最低值跟最高值，嗯，然后去做这个判断，然后再
2: 把特殊交易也给去除，那你就可以大概心里有一个底，说，哎、欸，呃，这边的单价大概是多少？因为每一间房间房子的这个坪数不太一样嘛，嗯、那你用单价，然后再去换算乘以你买的这间的坪数，你就可以得到一个总价大概是要多少钱的。对。那另外一个可以给大家参考就是说，呃，现在银行很多就是有那种。呃，估算房贷的这种网站，对，那你可以输入说这间的地址在哪里，嗯、然后一些条件啊，几楼啊，有没有车位等等，它在网络上就可以马上帮你算出来说，它可以贷多少钱给你。那一般贷款大概是抓八成嘛，所以它的、那個、就回推它的，对，你就可以回推说这间的一哦，对，再乘一点、哦、对，所以如
3: 果你可是银行都比较保守，对不对？
2: 对，银行会比较保守一点点，那所以你也可以拿这个去跟房仲讲说，哎，欸、银行我贷不了那么多钱，对，所以我可能没办法买这么贵，哦、对，那我认为它的合理价格在哪里？对对。那、嗯、有时
3: 候这个又有一些美感，比如说你低楼层的价格跟高楼层的价格，面马路的价格跟近巷的价格，可能又不太一样
2: 。对，所以这个实地观察就非常的重要，就是在看房子的时候，其实也有一些美感要注意。
0: 对，讲到实地观察，我记得有一次我问你在干嘛，然后你说你跑去某一间房子楼下的那个跟街坊邻居在聊天，对不对
2: ？对，就是呃，街坊邻居其实是知道最多小秘密跟小八卦的地方，<对><对>嗯，因为房东为了卖房子给你，一定是会讲好的嘛，引恶扬善，所以你可能很多东西就、嗯、哦看一看走马看花就结束了
0: 。嗯，我之前好像听谁讲，<对>你说要在那个垃圾车来的时间去那边看，因为垃圾车来的时候会遇到最多的街坊邻居。
2: 对，垃圾车是一回事，然后还有就是天气、气候因素也是看房的一个重要的点。你可以白天看，晚上看，下雨天、晴天、雨天。对，那进去的时候可以看它，哎，有没有漏水的
3: ？对，尤其是如果是顶楼的话，这非常重要。顶楼通常比较容易偏漏水，<对>然后如果又是中古的老房子的
2: 话，那中古屋看漏水还可以看就是外墙。因为有些墙壁的颜色会突然间有一层楼或两层楼颜色不太一样，嗯、那代表说它过去曾经发生漏水。那我有呃去做补救，对，哦、就是防漏。嗯、那还有另外一个点就是室内来说的话，房仲通常带你进去房子里面，冷气通常都会先开好。嗯、可是如果是我的话，我会请他冷气关掉，为什么？灯全部关掉。为什么？因为我要感受到它的通风，哦、还有它的温度我。我以为他说他感受一下它的磁场，感应一下，你知道吗？那个拿八卦镜就可以了<笑>。
1: 欸、我想跟大家补充一下我之前买房的一个经验。目前台北市三十多年的房啊，很多都是有一些都是之前一些不良建商建的海沙屋。嗯，对，而且在台北市其实很多地方都是这样。我之前有看过，就是一户在台北市某个区域，然后他那时候开价是三十年的房屋四十几平，然后没有什么公设，也有大楼管理员，开价差不多一平六十几万。后来看起来好像觉得不错，在
0: 那一区算。中呃，如果说
1: 你是以中古屋的话，算是就是一般的价位，它开价就是几万，嗯、像一般的价位。嗯，那那时候其实也自己也没有很想买，那就是跟房仲去谈谈之后，我们就进入斡旋。对，那斡旋我就想说，反正我也没有很想买，我就直接给他砍一半，砍成三十八万，每一平啊、哦。对，哇塞
3: ，从六十砍三
0: 八，斡旋过了交
1: 。成交
0: 。那我那时候想说
1: ，天哪、啊，<笑>这种东西会成交，而且而且你看这么。屋况其实看起来也还不错，而且是有管管理员的大厦电梯大厦哦。嗯
0: ，那三十年其实也不算很老啊。
1: 对，后来有一次，那时候还没有签约完成，我就去那一栋楼，我就走楼梯，我那那一层是十几楼，我就从一楼走到十几楼，那我就发现墙壁处有很多那种壁癌。对，然后我就觉得好像怪怪海沙屋，怪怪的，我怀疑它是海沙屋，我就去问房东，房东说，房东就跟我们说不是
0: ，问屋主
1: ，屋主说他不知道。嗯嗯，后来我就觉得奇怪，我就找检验机构直接来查，一查哇，它那个氯离子直接超标，所以那就是很典型的海沙污。嗯、哇塞
3: ，在哪个地段
1: 啊？呃，就是台北市某一区，
0: <笑>比较西边呢、啊
1: ？对，比较西边的某一区。嗯，对。后来我们就进入，因为斡旋过了嘛，但是因为当初房东没有及时告知我这个东西，
0: 这是有需要必须告知的吗
1: ？呃，是有必须告知。的。海沙污是必须告知的。知的对，哦。对，那最后就进入我就，我就跟他说，如果你不让我解约，我可能会走法律程序。然后让我解约了
0: 。这个
3: 故事告诉我们，你买屋真的是要勤看、而勤去实地查，而且,而且这一大笔钱，<對>怎么可
1: 能可以随随便便就这样子就就就？<對>就就尤其是三四十年的老屋，其实它很很有可能，因为那时候的
0: 那一那一代那,、啊、那一代
1: 的那个建商，很多都为了降低成本，就是去盖海砂屋这种东西。嗯嗯。那虽然已经过三十年，是没有发生什么事，可是。但我知道它是海砂，我住起来我就是不安心。当然啊，对，我也不安
3: 心啊。哪一天地震来，我想说它会不会这么容易就倒了？对，对不对？虽然它是
1: 都没有倒啦，但是我就是不安心啊。对啊，你花那
0: 么多钱，你何必呢？对啊
1: ，而且就算我不自住，我租人，我也你也不安心啊。对，万一如
3: 果发生什么事，你也承担不起这责
1: 任。对，所以大家还是要去注意一下，嗯，就是看整个整个屋况、楼宇的屋况。去检查一下楼梯周边啊，或是地下室一些排水设施之类的，都蛮重要的
2: 、嗯。或者说看房子里面啊，有没有某一个区域特别装潢的比较新，那其他地方是比较旧，那是不是代表说前五组想要隐瞒一些东西？对，哦，对，也有可能。那那个氯离子检测这这一部分，就是像刚刚提到海沙屋嘛，它其实比较正确的名字，你可以跟房东讲说，我想做氯离子检测。嗯，那这个其实是有专业的、呃、第三方机构，它<對>他会去挖三个洞，對,对对对，做检测。那其实这个规定是说在，在呃零六年的呃六月三十号以前完成的建筑，它的这个容忍值会比较宽宽一点，就是每立方米的话是零点六公斤的这个氯离子含量。<對>那零六年七月一号以后的话，这个标准会有提高，变成砍半，变成只有零点三公斤。我那
1: 时候测是一点五，哇
2: ，<笑>超高。<笑>那真的蛮夸
1: 张的，<笑>对啊，就很扯啊。<笑>可是我相信原屋主他自己也不知道
0: ，他们可能没有去测啦。
3: 对，所以我们刚刚讲说，如果我们一般年轻人要买屋，第一个你要知道你自己的需求是什么，然后你想要的地点在哪里，你的能力预算在哪里，然后你要请做功课，你可以上网查，可能多比较，透过中介，透过大楼管理员。还没有其他事，比如说年轻人他想要买房子，他需要注意的事项
1: 。我我觉得有一点是那个他的公社比。哦，对，这倒是真的。对
3: ，现在一些像三十几年的屋顶的房子，它的公设比就相对低，相
1: 对很低了。因
3: 为你有时候你买房子买个五十平，公设要三四十吧？啊、
1: 对那、啊、里面其
3: 实空间有限呐、啊。近
1: 十年的有些公设也比很高，然后有些
3: 房子你知道阳台这么大，然后这也算你的平数，而不了会冲上。它有
1: 些设施你根本就不知道干嘛，管理费这个是要特别去注意一下
3: 。C P 值我觉得蛮重要的啦，我觉得现在年轻人尤其是 C P 值其实蛮重要的。对。
2: 其实刚出社会年轻人，你如果不考虑这些设施的话，如果你要公设比低一点，其实可以考虑台北市的一些旧公寓的。我觉得台北市旧公寓，呃，公设比比较低，但是它当然缺少了这些管理员的帮你收发信啊，然后倒垃圾。可是它其实算呃对年轻人来说相对比较友善的一个标的。
0: 低大概是多少？呃，你
2: 说公设比公设比低，大概一般现在通常都会抓呃，我是说大楼的话，一般大概是抓三十 percent 上下嘛。可是三十 percent 都算多了。嗯、呃，那如果你是旧公寓的话，其实公设比非常的低的，我觉得大概甚至可能十趴以内，就是
0: 一个楼梯就对。对，其实基
2: 本上是楼梯而已。刚刚讲到这个
3: 年轻人，我突然想到另外一个话题，就是说社会住宅。但这个社会住宅，像现在很多社会住宅，尤其是在台北嘛，哈，都在盖。嗯、可这个社会住宅好像
2: 。有规定对不对？要抽
0: 签哎，礼、欸、炮，<笑>你抽过？
2: 对，其实我自己有受贿过啦，就是我住过公共住宅三年可。
3: 可是重点是它规定你年所得多少以下，夫妻年所得以下才可以去抽去登记，对不对
2: ？对，那就是刚好我来台北的第一年，哦、那因为我的报税资料就是相对比较就是比较低一点，因为第一年
0: 工作只有半
3: 年嘛。那如果我家里很有钱，但是我刚好没有工作，我可以去
2: ？呃，这部分的话就是。他基本上会看你的呃，直系血亲在双北市有没有,沒有房子？房子对，那因为我不是呃双北市的嘛，嗯嗯嗯那我就是把我的户籍迁到我的亲戚家。OK， 那这样子我户籍内的直系就没有直系血亲了嘛，嗯嗯所以也不会有房产的问题。嗯，那再来另外一个就是我的收入条件，那个时候也还没有超过他的限制
3: ，所以就去抽
2: 。对，那印象中那个时候还有就是台北市民，所以我户籍转过来之后，我就变台北市民。那你
3: 可以投给柯 P， 还是比如说什么韩呃那个不不韩那个女的，那个女的跟我强测哦，那个高嘉宇啊。好 ，Anyway， 所以社会住宅那他是不是规定说年所得多少以内才可以？一百多，你也不能你也不能抽。对
2: ，然后好像还会换算成月薪
3: ，所以你你怎么去抽了？然后就抽中了
2: 。我其实也是非常难抽，因为那个有兴趣的人非常多，但是。呃，我算是运气好，我是后补上的。就有些人不符合条件，然后被刷掉，然后我是后补上， oh,
3: 上所以你就抽中了
2: 。对我抽中，然后住了三年，但是我没办法再攒了、啊，因为他后来再攒一次的时候要，薪水太高了，呃
0: 、<笑>被发现了。<笑>所以它一一个就是一次登记就是三年，是不是
2: ？呃，对我那时候是住新农公共住宅，那他的呃规则是三年一约这样子，那可以最多再攒一次，一次所以你可以六年。六年哦， oh, 其实我觉得台北市这个政策是还不错啦，就是可以帮助年轻人在初期的时候可以比较轻松一点点这样。嗯
3: 、所以听起来这么多，我觉得其实有很多选项哦、喔。有呃，当然大部分大家现在可能很多年轻人上台北都是租房子。那如果你可能工作了一两年、两三年、三五年，你有一点积蓄，可能又有了家庭跟太太双薪家庭，搞不好就可以量力而为说，哎、欸，我们可以去用一点自备款，然后去跟银行贷款，然后买这个房子。那如果你是刚上来台北的第一年，你可能收入比较低，哎、欸，这个社会住宅的抽签也,也是一个选项之一，嗯、所以这个都是一个很多的选项。那我觉得听了这一集，可能对这个房市怎么样去入手，进到这个房市的门槛，至少有一个矮弟也在。嗯，那未来如果这个听众如果你们有任何的需求啊，都还可以上我们的脸书股市涨三下，跟我们留言，<笑>搞不好我们的李报科这个。professional 的顾问
1: <笑>就会拉你一把，<笑><笑>可能会
3: 带你去永庆房<笑><笑><笑>好了，那以上就是我们今天这一集跟教大家怎么样去这个买呃这个看房的入门的这个这个分享。那我不晓得我们的李炮哥有没有其他的资讯想要补充
2: 的。其实、就是，呃，今天这一集可能就先分享说初步怎么看房子啊，然后要去哪里找房子，要注意的美感在哪里。那之后也许可以再分享一下说，哎、欸，我真的看到喜欢了，那下斡旋怎么再去代数中心谈价钱的这些细节，可以再跟大家分享。哦，我觉得
0: 这好像也蛮重要。好
3: ，各位听众，如果你有兴趣的话，锁定我们下一集的节目，<笑>我们下一集的股市掌声笑，带你来了解刚刚李炮哥所讲的内容
0: 。好，进广告。Então,
3: 谢谢大家的收听。好，拜，拜拜。